0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat so, datang kembali lagi bareng sama kita nih. di podcast Suara, Suara Lingkungan to Point Kemarin udah ada podcast Suara Lingkungan 1.0 itu tentang himpunan di masa pandemik di buat teman-teman udah pada nonton atau belum dengerin di platform Spotify, HMT Lingkungan, di YouTube juga, ditonton jangan lupa di HMT Linterna. Jadi sekarang kita kenalan kenal dulu ya. Kita kenalan sama kata saya. Kenalin sama aku Rati tanggal dua nama lima nol dua. Sama aku Fajar tanggal dua nol lima tiga. Kita berdua yang bakalan temenin teman-teman buat di podcast tuh point point. ya. Bareng sama narasumber yang, yang udah pada bidangnya. Iya. Yeah. Di sini ada. <tuh> Selamat iman, selamat Raffi <laughs> Terima kasih <laughs> untuk kalian memang yang orang rapid yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di Kita bakal bahas apa sih Faza? Kita bakal bahas tentang lingkungan-, lingkungan. Jadi kayak apa sih kita lingkungan? Sekarang kita lagi berada di studio Bruce Space. Studio podcast Bruce Space ini ada di Jalan Prabu Dimuntur nomor 22. Jadi ini lokasinya nyaman sih buat kita nugas, buat kita ngobrol, iya. terus kayak bisa meeting juga di sini juga Betul bisa bikin so, podcast guys. Sekarang nih kita lagi talk podcast. Sesuai dengan kondisi saat ini, kita juga menerapkan prokes hmm. dari tim Blue Space-nya juga dan juga dari ya. kita. Jangan lupa kita pakai Kami juga yang dulu, dulu ya. Oh Kami iya? boleh pakai dulu, <laughs> ya. Ada kan profit dari TL dua puluh dua,
1: TL dua puluh dua, TL dua dua, ribu
0: empat belas, dan juga barang sampah. Iman dari TL, angkatan dua yeah. ribu empat belas, TL dua puluh dua,
2: TL
0: Sangkatan berarti
2: ya, sangkatan teman. Perjuangan lah gitu. Teman
0: Perjuangan. sejawat ini tuh sejawat, sejawat. <laughs> Oke, kita nanya dulu Ya Iya, sibuk apa sih? Iya, sekarang lagi pada sibuk apa sih? Siapa dulu di nih? Dimulai mulai dari. dari
2: ya. <laughs> Kalau saya sekarang sibuk bekerja ya, sibuk bekerja, <laughs> sibuk mencari uang. Dia ya, memang aktivitas sekarang sih di untuk Kerja dulu, di tengah-tengah apa ya, mungkin maksudnya di tengah-tengah kondisi kayak gini pun ya Alhamdulillah gitu Saya sebagai lulusan teknik lingkungan di Tenas, Tenas Bandung gitu Alhamdulillah Setelah saya mendapatkan sarjana dari Tenas, saya langsung mendapat kerja dan Alhamdulillah sampai sekarang Meskipun di tengah-tengah kondisi yang kayak gini yang sama sekali dari awal tidak kita inginkan jauhnya saya masih diberikan rezeki diberikan kesempatan untuk melakukan rutinitas sehari hari bekerja Seperti itu ya. Berarti Kang
0: Iman dari lulus tuh di tahun berapa?
2: Di tahun 2019 bulan September.
0: Jadi dari 2019 sampai sekarang masih di satu kantor yang sama
2: nih? Masih di satu kantor di satu perusahaan konsultan yang sama, masih megang proyek yang sama juga. Kalau
0: misalnya dari kang Rafid, sekarang? Sekarang
2: lagi
1: lanjut S2, udah dapat semester, semester terakhir saya lagi nyusun tesis, udah mulai ngolah data sih.
0: Kalau misal mulai tahu nih tesisnya ini tentang apa sih topiknya?
1: Jadi topik yang saya ambil ini masih nyambung sama tugas saya dari dulu tentang daya tampung bauan pencemaran sungai. Sekarang juga masih tentang daya tampung buat kecemaran, cuman saya tambahin daya dukung, terus ada juga keberlanjutannya. Jadi itu dari beberapa sumber saya satukan menjadi satu tesis. Gitu. Buat
0: di jurusan TL ini, menurut akang-akang ya, pelajaran apa aja sih
1: pelajaran dasar yang harus dipelajari sama teman-teman? Pelajaran, maksudnya pelajaran anak SMA-nya iya. yang mau masuk ke TL. Iya. Kalau ke TL, udah pasti IPA ya. MIPA, Matematika itu harus kuat juga ipanya fisika kimia biologi harus kuat cuman yang saya rasakan selama kuliah di TL yang paling menonjol itu mata kuliah atau mata pelajaran kimia karena paling banyak kimia benar nggak tuh? Iya benar. Benar kan? Karena
0: kalau misalkan kita ini kan kayak kita pasti mikirnya kayak teknik bukan oh pasti ini biologi gak sih? Pasti awalnya, ya sih pas di dari awal lingkungan biologi ternyata kebanyakan kimia ya pas awal aku masuk tandingan lingkungan kayak mikir oh ambil jurusan tandingan bukan aja nih terus kayak mikir oh banyaknya oke okay, biologi ya. deh kalau biologi kayaknya enggak banyak hitungan ternyata eh ternyata oh. ada fisikanya ada ya, kimianya bagaimana mayoritas banget sih
1: orang-orang banyak yang nyangka juga kalau TL tuh PLH ya,
0: benar menghidup ya. hidup, ber- Pendidikan eh. hidup. Eh, oh.
1: saya ya. juga awalnya awalnya jadi <laughs> PLH ada teman saya juga mikir kalau TL tuh kayaknya asik sering kunjungan lapangan eksplornya ke alam, hmm. kalau enggak Padahal di PAL ipam, <laughs> di lab, di lab,
0: Tentang di lab kan kita juga merasakan praktikum selama dua tahun nih dari semester satu, dua tiga, empat kita praktikum. Kalau nah, misalkan dari grafik, kan sekarang tinggal di S2 nih, di S2 sekarang ada praktikumnya nggak sih?
1: Tergantung kelompok keahlian. Jadi di TL tempat saya sekarang belajar itu, kelompok keahliannya tuh ada tiga, ada manajemen lingkungan, pencegahan dan pengendalian kecemaran kalau nggak salah itu ya, satu lagi, kesehatan dan keselamatan lingkungan ada tiga itu, yang nge-lab tuh biasanya yang pencegahan dan pengendalian kecemaran sisanya tuh, kalau KKL, itu ke industri-industri gitu terkait ketiga, dan lingkungan kalau manajemen lingkungan ya pengelolaan lingkungan, mau itu satu kota atau DAS atau satu wilayah tertentu gitu.
0: Berarti kalau misalkan udah naik ke S2 udah lebih di concern ya? Lebih udah konservasinya ini ya, gitu, ini Udah ini.
1: fokus ke satu bidang. Biasanya kalau misalnya ke S2 tuh dari awal kita seleksi, pas wawancara udah diarahin sama yang wawancaranya dosen dari kampusnya gitu.
0: Aku kan masih pengen tahu aja nih perbedaan pas kita ambil S1 sama S2, karena kan Kayak mungkin banyak juga teman-teman yang mau lanjut S 2 dari S 1 Menurut akan kayak perbedaannya apa aja sih? Terus kayak apa yang harus disiapin buat masuk S 2
1: Kalau bedanya pertama dari segi <tort singular> disiapin ma? kan ditanyanya
0: ya. Benar, betul, betul. Ya, gak salah? sama, nggak,
1: nggak aneh lah ya. <tanyainya kelac���na> <berdu Button> ya, ya UKT-nya beda-beda, pasti lebih <tanyainya> mahal. Ya emang ya, <tanyainya> udah udah <şeyi> pasti lah. Ya. Terus dari udah. tugas-tugas. Kalau tugas di S1 tuh kan tugasnya menurut saya mah standar-standar gitu ya. mantap Jelasin-jelasin kayak gitu. Kalau yang S2 tuh kita banyak explore dari jurnal internasional. Hmm. Jadi kita bikin makalah. Meskipun misalnya kerjaan kelompok, tapi pengerjaannya itu bisa satu semester. Hmm. Tuh lama ya. Yang lama ya. ya lama satu juga semester.
0: Ya. Setiap so, tugas mungkin
1: Ya kayak gitu. Cuman kayak uh, lebih ribet, ya. rumit, <tuk> <tuk> rumit. <tuk>
0: Nah,
2: kalau menurut saya, ini kalau diminum enak loh
0: Boleh diminum gak sih? Boleh. <laughs> boleh, gitu. Boleh. Kan harus boleh minum. Tapi
2: agak ribet juga nih minumnya gimana? Lepas dulu enggak apa-apa kali ya? Gak
0: apa-apa. Oke.
2: Kopi, Pak. biar segar gitu kutanya.
1: Saya lanjutin aja tadi ceritanya. yang S1, S2. Jadi, dari segi pola pikir juga berubah pasti pola pikir kita kuliahnya. Kalau dulu kan belajarnya di S1 tuh masih ada disuap gitu kan sama dosennya masih dikasih-dikasih gitu materinya bukunya apa, kalau S2 tuh kita dikasih materinya ini, ini, ini kalian cari tambahan di mana, bebas, di buku apa, jurnal apa bebas, dan benar-benar disuruh, ya. ya explore sendiri kalau pusing, pusing sendiri
0: <tuk> sekarang aja ya satu udah pusing kan tapi <tuk> <tuk> gak apa jadi acuan kan buat kita yang pengen pengen lebih struggle lagi nih, pengen nambah lagi pengen nambah ilmunya hmm, S2 gitu. Kalau misalkan kita ke Kalimantan, Kalimantan kan sekarang lagi fokus di proyek ya, berarti ya, proyek, di Kalau saya boleh tahu proyek apa sih?
2: Proyek ya, proyek yang saya pegang sekarang mungkin untuk gambaran dikit nih. Proyek ini tuh berangkat dari mata kuliah, kalau zaman saya namanya PAB, penyaluran air buangan. Kalau misalnya di kalian kan sekarang mungkin namanya apa ya. PAL. pal penyaluran air. Nah, nah, gitu. Jadi, mereka yang hmm. sekarang saya pegang itu merencanakan sistem pengelolaan air limbah terpusat nih skala kota, khususnya di DKI Jakarta. Jadi, memang sekarang itu di DKI Jakarta sedang digalakkan. Bukan sekarang, mungkin ya. sebetulnya dari dulu nih udah direncanakan di DKI Jakarta ini akan ada sistem pengelolaan limbah terpusat di mana dalam satu DKI Jakarta itu satu provinsi dibagi ke beberapa zona namanya kalau di kita ada zona 1 sampai lima gitu yang saya pegang ini salah satu zona saya merencanakan sana itu mendesain si jaringan air limbahnya mulai dari si pipa utamanya pipa lateral pipa servis dan lain-lain gitu ya mungkin kalian juga udah sedikit kebayang lah ya yang kuliah di jurusan teknik itu gimana nih kita untuk mendesain si air limbah tahapannya mulai dari mana aja gitu ya si ketentuan-ketentuan di kriteria yang harus kita perhatikan itu apa aja. gitu Jadi, sebetulnya, memang mm, secara konsep dasar antara di perkuliahan dengan yang saya kerjakan sekarang di proyek itu relatif sama. Hanya ternyata setelah saya terjun langsung ke dunia pekerjaan, memang ada beberapa hal yang jauh berkembang dibanding teori-teori yang kita dapat pada saat kuliah, utamanya ter- terkait teknologi. Teknologi yang digunakan pada saat di proyek sekarang tuh menurut saya itu ada beberapa hal yang tidak dijelaskan pada saat kuliah dan sudah mulai Eh, udah, udah lumayan jauh nih teknologinya berkembang ya, dari dunia pekerjaan itu dibanding pada saat kita memperoleh teori, sebatas teori dan tubus kali ya dulu. Iya. Ketika kita mengediakan tubus di perkuliahan, utamanya di mata kuliah tersebut, yang tadi saya maksud itu yaitu ada sedikit perbedaan di sana. Gitu. Cuma secara konsep dasarnya masih sama. Tanggungan
0: ini berarti proyeknya di Limbah ya berarti kan? Iya, iya
2: Limbah. Eh, Limbah. Nah, Investing. kalau
0: misalkan menentangnya sendiri, apa aja sih proses kerja di ter- dari TL ter- ter- itu? Prospek kerja ya? Iya
2: uh, Mungkin ini kalau misalkan kita kelompokkan dulu nih kelompokkan ke si kelompok besarnya ya Ada beberapa kelompok besar yang memang jadi uh, prospek Ketika memang nanti kita telah mendapat gelar sarjana dan lingkungan gitu ya Yang pertama itu pemerintahan Nanti pemerintahan pun ada breakdownnya lagi nih Ada beberapa jenis yang memang si prospek kerja kita Di bidang pemerintahan ini Pertama pemerintahan Terus kedua itu di bidang konsultan yang sering saya pegang, mungkin kelompok besar itu bisa dibilang di bidang infrastruktur bisa itu di konsultannya, bisa itu di kontraktor gitu ya dan lain. Nah kemudian ada juga di bidang industri. Nah industri itu kan memang sekarang sedang fokus banget nih terkait si industri-industri yang sedang berjalan ini perlu di dalamnya keterlibatan dari orang lingkungan, Baik itu dari sisi pengolahan air limbahnya, sisi dari penyediaan air minum ataupun dari sisi HSE nya atau ketiganya, gitu. konsultan. Pemerintah Indonesia, persona pada misi akademisi. Oh, oh iya, berinterima Akademi ya. sih. Oh, uh, nah, ini bapak-bapak calon akademisi, pantas sekali. Ya? Karena,
1: <laughs> karena gini, kalau akademisi itu bisa masuk ke mana aja, industri bisa, konsultan bisa, ya, ya, pemerintahan juga bisa. Hmm. Akademisi itu kerjasama sama semua bidang itu. Ya. Kalau misalnya dibutuhkan keahliannya, biasanya diminta untuk kerja proyek kayak gitu.
2: Hmm. Kalau akademisi, Betul. ya, dengan kata lain mungkin akademisi itu yang paling kita uang tuh dosen, mungkin ya, ya. prospek kerjanya hmm. sama satunya gitu. Nah sekarang kita coba kita break down masing-masing ya dari tadi yang saya sebutin. Pertama di pemerintahan, di pemerintahan tuh banyak kalau misalkan sebetulnya untuk lulusan teknik lingkungan bisa berperan gitu ya di bidang pemerintahan itu. Di bidang pemerintahan, yang pertama mungkin jadi CPNS lah, otomatis nih orang-orang kan sebetulnya mungkin bols kedepannya tuh mungkin berapa persen dari kita pengen jadi PNS gitu. Itu udah lumrah banget okay. ya, jadi rasio pun. Terus nah selain di CPNS selain di PNS juga di pemerintah tuh sebetulnya banyak nih untuk kita. seluruh si lulusan teknik lingkungan bisa terlibat di dalamnya, nah, bisa dibilang golongan. Golongan di bawah PNS atau ASN itu kan ada lagi ini nih Ibaratnya kalau misalkan orang lain itu lebih kenalnya dengan istilah honorer gitu. Sebetulnya di pemerintahan-pemerintahan Entah itu di setiap dinas atau apapun itu gitu ya Di kelompok-kelompok itu punya istilah masing-masing nih untuk untuk si honorer ini gitu ya Ada yang honorer, ada yang TFL Dan salah satunya juga mungkin bisa jadi KI Atau konsultan individu gitu Jadi ibaratnya kita freelance nih Tapi jadi konsultannya si pemerintahan uh, iya, gitu. iya tapi kita tidak terikat dalam satu perusahaan konsultan yang yang besar yang gitu. Terus di bidang infrastruktur ini tadi kan saya udah sebutin dua contohnya itu di bidang si konsultan dan di bidang konstruksi atau kontraktor gitu. Nah, lulusan TL kalau misalkan di bidang konsultan itu biasanya dia jadi engineer atau mungkin di istilah kitanya itu tenaga ahli. Nah, di mana syarat untuk menjadi tenaga ahli itu kita harus punya sertifikasi keahlian. Nah, sertifikasi keahlian ini biasanya disebut SKA nih. CSK si ini kalau misalkan yang berangkat dari jurusan tenun lingkungan itu biasanya setahu saya ada tiga ya, ada tentang air minum, ada tentang sanitasi, sama tentang ketiga sesuai passion kita aja nih kalau misalkan memang kita mau bergelut di bidang konsultan, kalau misalkan emang kedepannya kita memiliki tujuan untuk menjadi tenaga ahli gitu itu mah dipilih aja punya sertifikasi yang mana lebih bagus lagi kalau misalkan kita menguasai tiga tiganya, ibaratnya emang tinggal jalan jalan aja nih nunggu 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 proyekan ditawarkan ke kita gitu untuk kita terlibat di dalamnya sebagai si tenaga legali atau engineer gitu Nah kalau misalkan di kontraktor, setahu saya banyak juga sih lulusan-lulusan teknik lingkungan yang emang dia bekerja di kontraktor Ada ya di angkatan 2013 juga ya kalau nggak 13. 13 ada beberapa orang ya, yang-, yang di uh, kontraktor gitu, berangkat dari lulusan teknik lingkungan itu. gitu Di industri nih, di industri juga kan tadi saya udah sebutin ya ada yang megang Air limbahnya, Air minum sama ketiga Kalau saya rasa emang-emang jadi syarat buat industri untuk menjalankan si operasional industri kan butuh itu tuh butuh kompanan ekonomi itu apalagi industri besar dan si prospektif lingkungan itu bisa masuk ke dalamnya gitu ke bagian-bagian itu, kebunan bidang itu dan yang terakhir ya akademisi yang tadi disebutnya nama Kang banyak juga akademisi dari bidang yang 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 <tuh-> akademisi jadi nyambung
1: industri jadi industri itu, TL itu bukan cuma K3 ya karena kan ada SMK3 juga ada nanti sistem manajemen lingkungan nah itu biasanya sekarang divisi-divisi di Industri itu K3L, bukan nyebut K3 aja, sekarang K3L, K3L nyebutnya, Oke. kayak gitu. K3L terus tadi
0: itu apa kan? Kayaknya aku baru denger dan kembali iya,
1: juga. Baru dengar. Ya, itu tadi uh, K3-nya juga, k ke pekerjanya, hmm. sama ke lingkungannya. K3-nya. Jadi ada manajemen terhadap lingkungannya dan manajemen terhadap keselamatan pekerjanya gitu. Nyambung tadi yang sertifikasi, masalah sertifikasi itu jadi salah satu pertimbangan teman-teman lanjut S2 atau gimana ya. Kalau misalnya ini pandangan saya, ya. kalau teman-teman emang cita-citanya mau jadi akademisi atau konsultan, menurut saya cocoknya lanjut S2. Kalau praktisi lapangan di industri gitu ya, atau konsultannya benar-benar terus-terusan di lapangan, hmm. yaitu ngambil sertifikasi. Jadi mau ngambil S2 tuh harus jelas tujuannya mau apa. Tapi ya harus jelas sekali mau ngapain nah, gitu S2 tuh. Uh, jangan sampai udah di S1 misalnya masuk TL salah jurusan, maksain.
2: S2. Ya, strata satu pun Sarjana ya, S1 pun. Ketika lulusan kita bersaing dengan orang-orang yang memiliki gelar yang sama dengan kita gitu ya, berangkat dari jurusan S1 banyak banget nih. Dalam satu tahun tuh lulusan teknik lingkungan tuh banyak banget dari berbagai macam universitas gitu ya. Nah kalau misalkan benar kata dikatakan Rafid gitu, kalau misalkan kita emang lanjut ke S2 hanya didasari karena ah saingan S1 tuh sulit nih buat terus kerja karena persaingannya udah-udah terlalu ketat, kita lanjut aja nih S2 gitu tanpa kita memiliki goals atau tujuan yang emang udah terencana gitu udah strategis nih ke depannya seperti apa ya saya rasa mak, itu bakal sama aja gitu ketika kita lulus S2 pun kalau misalnya emang kita aimingnya dari awal tidak direncanakan dengan baik ya wujudnya bakal sama aja ketika nanti lulus S2 pun mungkin bakal agak kesulitan mungkin gitu makanya betul kata Amal ketika emang nanti kita mau lanjut ke S2 ya harus paham dulu nih gitu kita tujuannya untuk S2 itu apa selanjutnya di S2 itu dia akan jauh lebih menjurus nih Dibanding ketika kita belajar dia S1 gitu ya, ya itu tuh, si tujuan-tujuan itu harus harus disetting dari awal Termasuk mungkin kalau misalkan emang S2 itu bukan jadi prioritas untuk saat ini gitu ya Jadi kalau misalkan prioritas saat ini untuk bekerja dulu, dia ya harus jelas juga nih Si passion kita tuh sebetulnya untuk di, untuk bekerja tuh di bidang apa Modal apa nih yang kita punya Dari berbagai macam bidang yang ada di tempat lingkungan Kita lebih suka bidang apa nih nah, Kita coba ngeluti gitu bukan di bukan di dunia pekerjaan Sebelum nanti pada akhirnya kalau misalnya ada rezeki, ya alangkali baik lanjut di S 2
1: Soalnya kalau kerja tuh yang pertama dilihat, yang saya tahu ya dari teman-teman yang lain Pengalaman waktu S1-nya Dari S1-nya dulu dilihat S2 itu nilai tambah, yang nilai jual kita meningkat lah ya sebagai alumni Dari segi gaji juga beda kan ada sandarnya pasti ya
0: Kalau pesan tadi berangkat dari pengalaman di S1 nih Pesan buat kayak angkatan yeah. kita yang masih, masih mengejar dilar serata satu ini pengalamannya seperti apa sih? yang menurutnya kayak Oke ini proper nih untuk di tahun lingkungan? misalkan kayak coba aja magang di mana atau nggak internship atau kayak gimana sih pengalaman apa yang harus kita bawa ke dunia kerja satu hari? Ini.
1: sebelum ke magang, kita di intern kampusnya dulu kali ya. jadi misalnya gini kuliah sama organisasi atau kopi yang saya rasain gitu. Terlalu fokus di akademik juga kurang bagus. Terlalu di organisasi juga kurang bagus gitu ya. Jadi yang idealnya seimbang walaupun itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Diucapkan mah gampang pada saat prakteknya sulit. Itu karena harus ngebagi waktu antara prioritas kita sebagai mahasiswa dan ngebagi waktu juga buat kita mengasah soft skill. Karena pas teman-teman masuk dunia kerja, ya walaupun saya di dunia kerjanya masih sempit gitu ya, masih di akademisi maupun di proyek-proyek bareng sama dosen. Tapi soft skill itu penting karena kita ketemu sama berbagai macam karakter. Kadang ada orang yang ya orangnya baik gitu kan, kita enak. Ada yang nge juga kita harus semacam apa ya, memaklumi terus ya pinter-pinter interaksi aja gitu. Berarti tadi Kang Rafid bilang lagi di kan juga ya? Ya dulu. Sekarang nggak, soalnya tiba juga ngatur antara kuliah sama proyek tuh benar-benar kalau saya
0: tahu di proyek apa sih yang kang profit garap oh. ketika di S2 saat ini?
1: bukan di S2 kali ya, jadi sebelum S2 itu saya ada jeda setahun jadi dulu tuh saya lulus 2018 rencananya mau langsung daftar S2 tapi waktu itu udah ditutup ternyata pendaftarannya jadi otomatis ada jeda waktu nah di jeda waktu itu selain saya jadi asisten asisten dosen itu ngajar di TNAS juga proyekan, proyekannya itu bareng sama dosen Jadi proyek-proyeknya itu lebih ke bikin dokumen pemerintah gitu Bukan konsultan yang kayak Kang Iman yang kebanyakan gitu ya Tapi saya mah proyeknya tuh untuk dosen Tapi dosen juga biasanya ada slot eh, minta asisten tenaga ahli tani lingkungan Nah saya sebagai asistennya itu gitu
0: Gimana sih cara bagi waktu pas kita lagi berorganisasi sama lagi kuliah gitu
1: 50. ya kan 50. kita juga kan
0: sama lama <laughs> ini kan ya, sibuk organisasi, sibuk kuliah pengen tau aja sih ya gimana sih cara bagi waktunya
2: gitu ya. cara bagi waktu ya
0: iya biar asyik
2: <laughs> kalau nggak bisa jawab saya yang jawab oh. <laughs> bisa coba bisa bisa ini ya. nah sebenarnya kan kalau misalkan kita ngomong pembagian waktu kan istilah besarnya tuh manajemen waktu ya iya nah seperti yang ya mungkin walaupun teman-teman yang dihimpunan udah udah diajarin nih pas begitu diperkenalkan dengan himpunan otomatis dari awal juga udah-udah udah dikasih bekal mungkin ya dikasih bekal dulu mengenai bagaimana nih sebelum nanti teman-teman simultan antara berkuliah gitu ya menunaikan kewajibannya dalam hal akademik dan dimana bisa punya kewajiban untuk membagi waktu ke organisasi bekal apa itu yang yang sebetulnya dari awal udah dikasih ke teman-teman saya, serah. saya ingat saya karena dulu pun ketika Ketika Kang Rafi jadi pengurus, saya jadi pengurus, saya selalu mengagendakan agenda ini Tidak boleh terlewat gitu untuk si masyarakat itu Manajemen waktu salah satunya Nah selain manajemen waktu juga ada skala prioritas ya Yang disebut skala prioritas gitu Nah si manajemen waktu itu awalnya berangkat dari skala prioritas gitu Ketika kita dihadapkan dengan beberapa pekerjaan atau beberapa kegiatan dalam satu waktu, dalam satu rentang waktu otomatis kita harus menyusun dulu secara prioritas, mana yang akan kita dahulukan untuk kita lakukan gitu. Gitu kan? Nah, di skala prioritas itu juga ada ada breakdown-nya lagi nih, mana yang penting, mana yang genting, mana yang harus dilakukan di awal, gitu, mana yang harus di belakangkan tapi ujungnya tetap harus dikerjakan gitu. Di belakangkan bukan maksudnya disingkirkan dan tidak dikerjakan. Gitu. Nah, berangkat dari sana, kita mulai bisa menyusun si manajemen waktu gitu. Si manajemen waktu dalam satu hari misalkan ya. Kalau misalkan untuk kuliah kan itu mah udah-udah ibaratnya udah udah ada jadwal tersendiri ini, jadwal akademik kita dalam satu minggu kita kuliah hari apa aja, di jam berapa aja gitu. Itu yang nggak bisa digabung juga gitu. Nah, tapi dengan kita diselingi oleh kegiatan lain oleh kesibukan lain. Contohnya organisasi ataupun misalkan UKM, ya bagaimana kita cara men waktunya dalam dalam 24 jam itu berapa jam untuk kita berkuliah? Yang itu tuh udah sakok, udah ada nih waktunya yeah. gitu. Berapa jam lagi untuk dialotasikan mengak- untuk dialokasikan untuk organisasi. Dan organisasi pun kan biasanya udah ada jadwalnya nih. Jadwal untuk untuk ya berkegiatan rapat dan lain-lain gitu ya. Nah, berapa jam lagi untuk kita istirahat dan yang lain gitu. Nah, si Malaysia waktu itu tuh ya sebetulnya hanya apa ya, sesimpel curhat coret di atas kertas aja sebetulnya. Kalau menurut saya, di atas kertas kita jadwalkan dalam satu hari kita punya kegiatan apa aja, udah ada listnya, ya tinggal kita laksanakan aja gitu tinggal kita laksanakan berdasarkan si perencana yang udah kita lakukan gitu ibaratnya ya, kita di jurusan teknik nih kalau menurut saya ya, untuk mahasiswa teknik maupun ketika nanti kita sudah mendapatkan gelar sarjana dan bekerja di bidang teknik gitu ya ada empat pola pikir yang harus kita miliki taktis, strategis, terukur, dan teratur nah si manajemen waktu itu ada di bagian di teraturnya nah itu pola-pola pikir yang harus dimiliki anak teknik ya kita belajar dulu nih pada saat mahasiswa gitu dengan salah satunya ya si teratur ini teratur dalam menjalankan si manajemen waktu ya syukur-syukur kalau misalnya memang pada saat mahasiswa kita udah punya perencanaan dan pelaksanaan manajemen waktu yang baik contohnya kayak kang Rafid gitu di sini ya alhamdulillah gitu kang Rafid akademik secara akademik dia berprestasi secara organisasi pun dia aktif gitu gitu nah ini contoh-contoh contoh terdekat gitu ya rekan saya yang memang dari sedari kuliah itu udah punya si manajemen waktu yang baik. Sesimpel itu sih sebenarnya, kalau misalkan secara teori diobrolin gitu ya, tentang manajemen waktu soal realitas dan lain-lain. Cuman ya prakteknya itu yang yeah. susah.
0: Di yeah, realitinya.
2: Realitinya susah.
1: Kalau saya mah nggak akan ngejelasin yang kayak Kak Iman, udah, udah banyak pesannya dari teori-teorinya gimana, bla bla bla. Saya mah mau bagi pengalaman dulu, gimana saya belajar, gimana saya berorganisasi. Jadi pertama tuh, ketika teman-teman belajar, fokus 100% diusahakan ke belajar itu. Kalau organisasi, ya organisasi, jangan sambil tugas gitu, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman misal lagi di kelas Belajar, terus keganggu sama ada urusan Organisasi kan fokusnya jadi terbelah gitu kan Terus ilmu yang diserap juga kan jadi nggak maksimal Sama organisasi juga Kalau keganggu sama kuliah Ya ilmu-ilmu berorganisasi kayak soft skill Entah itu public speaking atau kerjasama ya Banyak teamwork kan di organisasi itu Itu bakal keganggu juga Masalah teamwork tuh gini misal kalian dikasih tugas nih sama koordinator dari divisi terus kalian ada beberapa anggota kan di satu divisi itu tuh nah yang satu malah fokus nugas gitu sedangkan tugasnya itu kan buat semua anggota kan nah itu tuh bisa memicu konflik nah yang kayak gitu tuh jangan sampai ya abis boleh gitu di kuliah tapi jangan jadi ngeganggu yang lain jadi egois pas di organisasi gitu pokoknya ngebagi kalau dulu saya gini weekday kuliah biasa kan ya Pergi-pergi kuliah. Pasti ada jeda dong pas di kuliah itu ya. Jeda antar kuliah. Nah, di jedanya itu, misal cuma ada 2 jam, 1 jamnya saya pakai buat kerjain tugas. Rajin Kerja
0: sekali. Langsung bukan rajin,
1: nyicipnya ngerasialin manajemen waktu. Kalau lang. aku
0: lebih memilih ke kafe.
1: <laughs> nah, Makan. udah ngerjain tugas baru kafe. Udah 1 jam ngerjain tugas, cicil aja dulu mau beres mau enggak, asal dicicil dulu. Itu kan ada progres. Ya udah, dikerjain aja dulu 1 jam misalnya terus sejamnya lagi istirahat, jangan diforsir juga, kalau diforsir jelek hasil hasil pengerjaan tugasnya pasti bakal jelek kayak gitu. terus sorenya ya berorganisasi pas malamnya ngelanjutin lagi tugas kan, tapi si beban tugasnya udah berkurang dong dari yang udah saya kerjakan di siang tadi, jadi kayak gitu makanya karena saya aneh ada suka ngelihat yang update misal di Instagram, atau Twitter, lo tugas Buka dang, malam gitu Kemahal itu bagi waktunya itu itu pandangan saya pribadi ya itu tuh sebenarnya begadang-begadang gitu teh, kurang bagus pengerjaan tugasnya maupun nanti performance di besok harinya mau itu performance saat belajar atau saat berorganisasi masih kurang maksimal kalau saya tuh e, gaya belajarnya gini dicicil dikit-dikit bukan di hafal jadi ada pla- ada mata kuliah tuh pelajaran apa misalnya satu mata kuliah jangan dihafal tapi diulang-ulang pelajarinya biar masuk gitu ke otak jadi nanti setelah kuliah tuh kerasa apa kalau kalau cara belajarnya kayak gitu ya ditanyain tentang topik apa pasti nanti agak kepikiran oh pernah nih di buku ini kayaknya kira Kaya kayak gitu
0: jadi intinya uh, kalau misalnya kita nih
2: waktu belajar kita harus
0: belajar kalau misalnya kita berorganisasi kita berorganisasi yeah. ya. hmm. waktu jangan nongkrong nongkrong terlalu lah kalau misal tadi Kayak ngobrolin soft skill nih, soft skill kira-kira Pas udah masuk dunia kerja nih, Kang profit juga udah masuk ke dunia kerja gitu kan Kang Iman juga udah cukup punya jam terbang yang lumayan lebih dari setahun wow. lah gitu untuk bekerja Akhirnya
2: soft skill tahu, apa setahun, sih? Ya. Lebih <laughs> kan? yeah. dari setahun kan kan? Lebih dari setahun
0: ya kira kira soft skill apa sih yang emang diperluin buat calon-calon sarjana Mungkin dari kakang-kakang yang memang sudah sarjana juga dibutuhkan di dunia kerja
1: Pertama itu yang tadi saya sebut ya, karena saya di sekarang fokusnya mahasiswa, terus ya asisten juga berarti adalah dikit-dikit akademisi, penting itu public speaking. Jadi sebisa mungkin berlatih berbicara di depan umum, bukan hanya berbicara, tapi mengupayakan apa yang diucapkan sama kita itu bisa dipahami oleh orang lain. Kadang ada orang yang so ketika menjelaskan sesuatu, pakai istilah-istilah yang rumit, nah itu tuh menurut saya kurang bagus yang bagus itu adalah ada satu penjelasan yang rumit dari satu buku terus kalian bisa memprosesnya menjadi satu kalimat yang mudah tapi tanpa mengurangi makna yang dimaksud tadi berarti kan maksudnya? parafrase nah, parafrase kayak gitu tadi yang mudah saya sebutin juga teamwork harus bisa diajak kerjasama jangan egois dengan kepentingan sendiri kalau kerja kelompok kan otomatis teman-teman dari segi mata kuliah juga Mesti beda-beda kan ngambil mata kuliahnya apa, waktunya beda-beda, ada yang pengen main, ada yang apa-apa. Nah itu tuh jangan, jangan egois, utamakan kepentingan bersama dulu gitu. sebenarnya udah kelihatan dari teman-teman belajar bagi waktu, belajar nggak egois dengan yang lain pas di kuliah, itu tuh bakal, mungkin bakal nyamuknya di dunia kerja. Kalau kebiasaannya yeah. bisa nggak ngerasa dengan kepentingan orang lain mah bisa lebih baik gitu. Gak akan dikucilkan dibikin grup WA tanpa siapa
2: nah, Atau <laughs>
0: <siang undang>.
2: <laughs> ya itu teamwork sih Betul-betul penting emang Karena emang kalau misalkan lulusan teknik itu tidak akan jauh dari teamwork gitu ketika nanti hmm. Bekerja di bidang apapun gitu Belahkan mungkin kalau misalkan orang teknik itu dia bekerja sendiri Sulit kalau menurut saya rasanya gitu ya Ya itu gitu Makanya berlatih sih si teamwork itu salah satunya melalui organisasi
1: Saya sih punya cara tersendiri karena andalan saya kalau berorganisasi terkenal pisan itu diantara teman-teman saya. Saya suka bikin mind map dari mulai waktu saya pernah pengalaman jadi ketua pelaksana sebuah kegiatan. Eh, biar berpikirnya sistematis ketika saya berbicara atau pas rapat itu saya bikin mind map dulu. Nah di mind map itu saya bikin bagian utama dari apa yang harus saya lakukan sebagai ketua misalnya apa aja. Situ kan? saya pertama harus membagi divisi, terus di divisi itu harus ada deskripsi kerjanya kayak gimana. nah itu terus dibikin mind map. kenapa dibikin mind map? biar uh, apa? meminimalisir kemungkinan koordinasi yang jelek gitu. mind map sih. mau di kuliah juga saya kadang bikin mind map. kadang kan dosen masih satu materi ini, satu bundel pembelajaran. itu kan disuruh baca aja, suruh ngerangkum. kalau suruh ngerangkum kan Langsung dibaca semua, rasanya terlalu lama gitu ya, kalau kayak gitu. Lebih baik baca intinya dulu apa, teman-teman bikin mind map, terus dari mind map itu baru merangkum cara saya gitu. Jadi mind map itu penting, nah itu salah satu cara
2: atau metode untuk berpikir sistematis. gitu Dan metode itu udah sempat diturunin ya, Fede, ketika diorganisasi. Trafi oh, memang kencar mengajarkan. Ber- Teman-teman gitu ya di organisasi, metode rapid itu memang saya rasa efektif gitu ya, efektif. Terus soft skill apa lagi ya yang, yang harus dibutuhkan gitu ya, untuk lulusan Terlepas dari soft skill ya, terlepas dari wawasan intelektual gitu ya, Bagian matkul-matkul atau demikian yang diperoleh pada saat kuliah terus soft skill, soft skill yang tadi, pengarafir uh, sebutkan gitu ya, yang memang dibutuhkan pada saat di dunia pekerjaan. Kalau menurut saya itu akan menjadi percuma semuanya kalau misalkan tidak ada satu bagian pelengkap gitu ya Untuk melengkapi sih uh, diri kita untuk siap terjun di dunia pekerjaan selanjutnya Apa itu? Itu etika kalau menurut saya Etika penting, etika penting untuk, untuk kita bekerja di, eh untuk kita melanjutkan perjuangan kita di bidang pekerjaan selanjutnya Selain etika pun untuk mempersiapkan kita di dunia pekerjaan atau di dunia selanjutnya itu ya relasi relasi tadi belum belum sempat disinggung juga relasi itu penting loh gitu e, relasi pentingnya untuk apa minimal untuk informasi aja dulu satu aja itu dulu gitu jangan-jangan dulu mikir ke yang lain relasi itu untuk apa relasi untuk apa minimal minimal untuk informasi kita-kita ketika kita punya banyak relasi pertama kita bakal punya banyak informasi nah kalau misalkan biasanya nih di kita gitu ya di, di alumni ya di alumni di lulusan teknik lingkungan di tenas relasi yang paling dekat itu ke alumni dulu nih, biasanya gitu kan. Nah, alumni-alumni teknik lingkungan di TNAS, ya Alhamdulillah, karena emang ada ada satu wadah nih yang, yang memfasilitasi alumni-alumni untuk uh, berapa nih dia ya, ya, bergabung gitu ya. namanya kan Envy ya. Ada hmm. gitu ya, Alhamdulillah Envy secara rutin ya, uh, memberikan informasi-informasi mengenai olongan pekerjaan, gitu. Jadi ya, itu. Relasi minimal untuk informasi dua aja gitu jangan, jangan berpikir relasi untuk apa yang lebih luas sih
1: gitu. Terus tadi nyambung yang masalah etika Etika tuh artinya bukan cuma ke yang lebih tinggi Dari kita Atau yang lebih tua Tapi ke satu teman angkatan juga ya Etika mah harus Ke yang satu gedung Di gedung 8 juga harus Beretika ke semua orang hmm. Ke individu atau apapun lah yang dari gedung eh di gedung di satu ITS itu ya harus beretika juga mm-hmm. gitu misal apa ya yang paling saya sorot sih kadang ada dosen lah pernah cerita ke saya yang selalu menghubungi ya menghubungi mm-hmm. dosen tuh kurang sopan sampai-sampai kalau masalah di gedung delapan itu ada tulisan nah itu iya, tuh iya. saya saya iya. sebenarnya ada sih kenapa, orang orang yang kenapa harus di... sampai ada contoh dia template buat <laughs> menghubungi cara. dosen berarti mm-hmm ada, ada degradasi etika atau gimana uh. gitu kan saya menganggap saya miris pisang gitu sama kayak gitu tuh ada, katanya pernah ada yang gini pak, bu, hari ini kampus ya? ah, oh, gak? <laughs> ya, uh, merasa ke CS kalau saya sebagai dosen pasti bertanya namun itu dudur CS atau kumah uh. gitu kan itu aduh jelek pisang lah memberikan impresi yang buruk di awal itu tuh kesananya bakal jadi jelek ya memperbaiki yang kayak gitu tuh uh, sulit, bukan berarti dosennya jadi semena-mena enggak, tapi kalian juga karena sebagai iniquid yang membutuhkan bantuan, ya etikanya dong, mau ke siapapun ya menghubungi temen juga menghubungi temen, jangan langsung sebutin, uh, salam dulu lah terus keperluannya apa, jangan pe, nangan nya <laughs> nggak akan dibalas ya yang kayak gitu, pe doang gitu pokoknya, sebutin Uh, mau ke siapapun intinya sebutin gini salam dulu meskipun udah CS banget mah menurut saya ha- harus ya udah salam, salam tuh ya, uh-uh. salam siapa? sapa gitulah terus uh, sebutin keperluannya mau ngapain dengan nggak jelas kayak gitu terus kalau ke yang lebih tinggi sampai kayak dosen mohon maaf mengganggu waktunya atau apa kayak gitulah belajar beretika kepada dosen maupun individu yang lainnya.
0: Karena itu cukup berpengaruh ya, pas kita masuk ke dunia kerja, gimana kita ke atasan, nah, iya. kekerangan kerja betul. yang ternyata memang dia udah punya jam terbang lebih.
2: Betul, betul.
1: betul. betul. Itu
0: Terus satu lagi yang sangat... tadi,
1: relasi. Jadi, bener relasi itu, pertama dari segi informasi dulu ya. Yeah. Itu ya, Informasi itu gini, kalau kita punya relasi misalnya, kenal sama alumni, kadang alumni teh ada yang ini ya nanya kita udah dapat kerja belum itu ada yang kayak gitu ini saya ada enggak, kerjaan ada enggak nih yang 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 ada ya, yang, kosong enggak, yang kosong enggak, enggak, teman, jadi saya ada kerjaan nah gitu. jadi di TL di Tenas tuh ada entry tadi ya hmm. itu ada grupnya di WA tuh nah perwak- ada perwakilannya tiap angkatan biasanya suka ada info peluang kerja nah teman-teman yang ada di perwakilan itu yang nyebarin ke angkatannya masing-masing nah, itu kan salah satu relasi Uh, yang berkaitan dengan informasi tadi kayak gitu uh,
0: terakhir deh ya terakhir oh, terakhir oke
1: <laughs> maksa
0: uh, lebih ke tips etrik dan juga kayak pesan buat kita nih yang masih menjalani strata satu itu uh, apa buat teman-teman dari tanjungpinang kita nih terus kayak biar semangat juga nih kalau teman-teman menjalani yang satunya
1: uh, kalau dari saya mah nikmati prosesnya sesulit apapun apa ya cobaan yang diberikan pasti ada kemudahan kalau kita ikhtiar gitu berusaha cari
2: intinya itu sih saya.
0: Dari kang iman
2: kalau dari saya masih lebih kenali dulu ya lebih kenali ke diri sendiri dulu kita gitu. ketika kita mau uh, terjun ke dunia pekerjaan tuh tujuannya apa sih gitu apa yang kita cari gitu apa yang kita tuju apa yang kita kejar gitu karena kita mati-matian kuliah gitu ya empat tahun atau mungkin lebih gitu kalau misalnya mau kita nggak punya tujuan untuk apa gitu. jadi selain tadi katakan Rafid selamat berproses selamat menikmati prosesnya ya coba dari sekarang gitu ya, coba pertegas tujuan kalian tuh apa aiming kalian ke depannya
0: berarti dari yang kita ambil balik lagi ke diri kita sendiri tujuan dari Uh, kuliah kita ini apa gitu hmm. ya iya. gak kerasa kita udah beres hmm. ngobrolnya udah sharing juga ter- terkait dari dua sisi ya, oh, iya. ya.
1: sebelum ya. ditutup saya mau ngasih tahu apa yang disampaikan di sini pandangan kita sebagai individu tidak mewakili satu angkatan, satu angkatan. atau satu kepengurusan ya
2: apalagi bisa disebut mewakili seluruh karena ya, kita tuh kan, ya.
1: kehitungnya masih alumni muda betul kalau ditanya pengalaman mah ya. kita masih kita masih dangkal, dangkal masih jadi kalau misalnya saran dari saya fokus berikutnya pengalaman kerja misal fokus yang jadi udah jadi PNS hmm. udah di industri Boleh, nah, itu ya, saran kalau kita kan masih alumni muda yang ini berarti
0: ya yang sudah cukup lama
1: ya sudah oh. gitu. settle hmm. di satu fokus gitu ya terus nanti pasti pengalamannya berbagi pengalamannya lebih keren lebih pasti lebih detail gitu pasti. Kalau kita masih umum-umumnya. Apalagi saya cuma S2 gitu kan, S2 masih mahasiswa bukan hmm. kerja. Dokter kerja
0: Seru jadi kayak berbagi perspektif dari untuk Kang Rafi yang udah s 2 untuk Kang Iman Juli yang udah setelah, setelah satu 1 lumayan untuk bekerja. Jadi ke gambaran juga sih buat ke kita dan juga teman teman ini lingkungan lainnya ya. S2 dulu atau kerja dulu ya
2: Nah itu dia
0: Kan balik atau... lagi ke
2: kitanya I, Balik Lalu, lagi ke, ke... Oke,
0: tujuannya ya, apa? Itu selalu ke selalu. Ke tujuan awal Terima kasih yeah. sang rapi dan juga keinginan yang telah menyempatkan waktunya Telah berbagi uh, Barengan sama kita ya Dan juga teman-teman yang lain Semoga bermanfaat Bagi yang membutuhkan yeah buat dia, ya. iya, buat yang kau teleponi ya. apa tadi kita ngobrol bahasa gini kan, soal memanfaat buat semuanya. Iya, iya. Ternyata juga lapangan kerjanya luas banget, hmm. nggak cuma di satu dua tiga. Banyak
2: banyak prospek banyak bidang.
0: Iya, banget dari yang awalnya aku alam kerjain apa sih gitu kan? Oh iya teruja, masih di dia, iya luas Dan juga kita mau berterima kasih kepada Blue Space yang telah memberikan tempatnya dan sudah menjadi sponsor bersama kita dari departemen media informasi dan komunikasi betul betul kalau gitu uh, kita komitan dan buat teman teman juga jangan lupa, lupa nonton terus nonton terus podcast uh, 2.0 ini di youtube nya bakal launching secepatnya di ya. handle kita, kita, kita ada di platform Spotify-nya juga, betul. Betul, yeah. pak, di bantuan bantuan di follow, ya, di follow uh, YouTube-nya juga di subscribe. Betul, kan? hmm. rapit, terima kasih. Sang Rapi di terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali sudah mengundang kita berdua akan berbuat sini.
0: Semoga diberi kesehatan dan juga berikan kelancaran untuk urusan dan juga karier ya ke depan. Amin. Makasih ya kan. Sama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast 3.0. Vâng